0: Es ist am späten Nachmittag, einer von jenen Tagen, von denen man glauben könnte, dass die Sonne eigentlich keine rechte Chance hat, dass einzig das dunkle Grau des Himmels gelegentlich von einem etwas weniger dunklen Grau unterbrochen wird. Ein Mann, nennen wir ihn der einfache halber John, beschließt, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit die Bahn zu nehmen. Er schaut hinunter in den langen Schach, der vollkommen überbevölkert aussieht, spitzt seine Ellenbogen kampfbereit an und will eigentlich eben noch eine Zeitung kaufen, doch der resignierende Kioskbesitzer macht John die Schotten dicht. Viel zu früh eigentlich, aber ebenso, als wolle er sich auf die hineinbrechende Nacht vorbereiten. John beschließt, doch besser den Bus zu nehmen, sich dem Niedergang seiner Stadt zu stellen, den man im anonymen Untergrund so gut ignorieren kann. Er geht wieder nach oben, blickt über die Straße, hin zu einer Tankstelle und traut seinen Augen kaum. Auf der Preisanzeige der vor sich hinmonernden Zapfanlagen höhnt es ihm entgegen. In unmissverständlicher Klarheit, anstatt des Benzinpreises, ist hier zu lesen, ich hasse diese Stadt. Das klingt nach einer seltsamen Geschichte, oder? Und doch ist sie der Kern der heutigen Ausgabe. Es geht um Communities, die Gott verlassen, vor sich hinsiechen. Es geht um Menschen, die darin leben und sich weigern aufzugeben. Und es geht um einen, der davon singt, so schön poetisch wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Hey ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer-Songwriter aus Hamburg und berichte hier in schöner Unregelmäßigkeit über die Songs, die mich aufhorchen lassen, die mich bewegen, die mich begleiten und mit denen ich eine besondere Geschichte verbinde. Und Genau diese Geschichten möchte ich euch erzählen. Bevor ich aber aufkläre, was es mit der Einleitung mit John und dieser seltsamen Tankstelle alles auf sich hat, will ich anfangen mit meiner Rubrik John. Was liest du eigentlich gerade und was hast du in letzter Zeit so gehört? Also, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, denn zunächst ist da der ewige Bob Dylan. Das neue Album Rough and Rowdy Ways, sein erstes mit eigenen Songs, seit weiß ich wie vielen Jahren ist da und läuft bei mir in der Endlosschleife. Ich finde es unendlich faszinierend, wie jemand mit 78 Jahren noch so viel Fokus und so viel Kreativität und so viel Energie aufbringen kann, um, ja ich benutze das Wort jetzt einfach mal, um so ein Meisterwerk zu schaffen. Egal, ob das jetzt die 16-minütige Erzählung um den Kennedy-Mord Murder Most, Most, nee, Most, <lacht> Most Faul ist oder das poetische I Contain Multitudes. Das Album steckt für mich voller Highlights. Meine persönlichen Lieblingssongs sind das lakonisch-ironische My Own Version of You in dem der Ich-Erzähler durch allerlei düstere Orte streift, um sich Leichenteile zu besorgen, aus denen er dann Frankenstein-ähnlich seine perfekte Geliebte zusammenschustern will und aber auch das epische Key West das die erste der beiden CDs beschließt. Und auch wenn es gar nicht um den Song Key West geht in dieser Folge, ich will einfach mal eine Zeile zitieren, die so herrlich Akkordeon geschwängert daherkommt und die vielleicht erklärt, warum ich das Album so großartig finde. Also, Bob Dylan schreibt, Key West is under the sun, under the radar, under the gun. You stay to the left and then you lean to the right. Feel the sunlight on your skin and the healing virtues of the wind. Key West, Key West is the land of light. Wherever I travel, wherever I roam, I'm not that far before I come back home. I do what I think is right, what I think is best. History Street, off of Mallory Square, Truman had his white house there, eastbound, westbound, way down in Key West. Twelve years old, they put me in a suit, forced me to marry a prostitute. There were gold fringes on her wedding dress. That's my story but not where it ends, she's still cute and we're still friends, down on the bottom, way down in Key West. I play both sides against the middle, trying to pick up that pirate radio signal, I heard the news, I heard your last request. Fly around, my pretty little miss, I don't love nobody, give me a kiss, down on the bottom, way down in Key West. Das sind Zeilen, wie sie nur Bob Dylan schreiben kann. Tja, da ist also Dylan und dann ist da dieses eine Buch, was mich wirklich nachhaltig fasziniert hat in den letzten Wochen. Andrew Yang hat es geschrieben und wenn ihr jetzt denkt, dass ihr den Namen schon mal gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich recht. Andrew Yang war Mitbewerber um die demokratische Nominierung zur Präsidentschaft, musste sich dann aber zunächst Bernie Sanders und schließlich Joe Biden geschlagen geben und sich zurückziehen. Und eben jener Andrew Yang hat vor knapp über zwei Jahren ein Buch geschrieben, das mir eher zufällig in die Hände gefallen ist. The War on Normal People heißt es. Und es ist bislang noch nicht auf Deutsch erschienen, aber es liest sich auch auf Englisch gut und flüssig runter. Und wer jetzt denkt, dass er mit Politikerbiografien so gar nichts anfangen kann, den kann ich beruhigen. The War on Normal People ist keine Biografie, sondern die Erläuterung eines Entrepreneurs, wie technischer Fortschritt unsere Kultur, unsere Gesellschaft prägen und verändern wird. Über allem steht... Die Frage, was macht es mit uns, wenn in den nächsten 15 bis 20 Jahren Millionen Jobs vor allem im Servicesektor, wegfallen, wenn Computer und Künstliche Intelligenz mehr und mehr jene Berufe übernehmen, in denen auch die Mittelschicht arbeitet. Dabei zeigt er auf, wie sich Städte wie Detroit oder Youngstown, das aus dem Bruce Springsteen-Song, seit dem Kollaps der Automobil- und der Stahlindustrie entwickelt haben. Er zeigt Parallelen auf zwischen Jobs, Bildung, Verbrechen, psychischen Krankheiten, Gesundheit und, und, und und legt am Ende ein, wie ich finde, ziemlich schlüssiges Konzept vor, wie man seiner Meinung nach das Auseinanderbrechen von Gesellschaften verhindern kann. Das klingt jetzt alles total hochtrabend, ich weiß, aber herausgekommen ist ein durchaus unterhaltsam zu lesendes Buch, das mir total die Augen geöffnet hat. Ähm, so sehr, dass ich, während ich das gelesen habe, meine gesamten Menschen um mich herum dauernd genervt habe und zu sagen, wusstet ihr eigentlich das, wusstet ihr eigentlich und deswegen hier nur zwei Sachen, wusstet ihr eigentlich, ähm, dass 2017 ein autonomer Roboter in China erstmals eine Zahntransplantation durchgeführt hat, von dem führende Zahnärzte danach zu Protokoll gegeben haben, dass sie es nicht hätten besser machen können oder dass sich die Rechenleistung von Computern, das nennt sich glaube ich Moore Diagramm alle 18 Monate verdoppelt. Und wer sich nicht vorstellen kann, was das bedeutet, ähm, das Beispiel, das Andrew Yang gibt und das mir irgendwie vor Augen geführt hat, was eine Verdopplung der Rechenleistung alle 18 Monate bedeutet, ähm, hätte sich ein VW Käfer Baujahr 71 so entwickelt, wie sich Computer entwickelt haben und entwickeln, dann könnte er heute knapp über 480.000 Stundenkilometer fahren und knapp über 100.000 Kilometer mit einem Liter Benzin. Das ist krass, oder? Fand ich auch. Also, Andrew Yang, The War on Normal People. Ganz, ganz klare Empfehlungen. Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo ich überleiten müsste. Ähm, zum eigentlichen Thema. Um, aber das Tolle ist, ich brauche gar keine Überleitung. Denn in Andrew Youngs Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Geography is Destiny, Geografie ist Schicksal. Und darin beschreibt Andrew Young sehr eindeutig einige Städte und Gemeinden in den USA, in denen der Verfall eingesetzt hat. Er beschreibt, wie die aussehen. Um, Camden, New Jersey, Gary, Indiana. Und zum Beispiel auch das eben schon genannte Youngstown in Ohio. Und irgendwie irgendwie hinterlässt das Lesen dieses Kapitels in mir dasselbe Gefühl, das ich auch beim Hören des Songs habe und es Heute geht. Also John, ihr erinnert euch. Ich habe ihn im Intro so genannt, der heißt nämlich wirklich John. Nur kommt er nicht aus den USA, ähm, sondern aus Kanada. Und irgendwie, tja, irgendwie habe ich es mit Kanadiern. Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Ben Kaplan, die Wainwrights, Oscar Peterson und genau, John K. Samson. John K. Samson, seinerzeit Frontmann und Songschreiber der Band The Weaker Thans. Die Band wurde mir von Frank Turner empfohlen, der selbst ganz großer Fan ist und der gesagt hat, wenn du eine Band hören musst in deinem Leben, dann sind es die Weaker Thans. Seit 2015 befindet sich die Band offiziell in Pause, so richtig aufgelöst, haben die sich nie, aber John K. Sampson tourt seitdem Solo durch die Lande und hat auch schon zwei, glaube ich, SoloAlben veröffentlicht, die der Qualität der Weaker Thans in nichts nachstehen. Von der Band selbst gibt es vier Studioalben, nämlich Follow, von 1997, Left and Leaving 2000, dann das Opus Magnum, wie ich finde, Reconstruction Site von 2003 und Reunion Tour von 2007. Die Weaker Dance, genauso wie auch das Solowerk von John K. Sampson, zeichnen sich für mich vor allem durch ihre grandiosen, verspielten, poetischen Texte aus und der Song, um den es heute geht, zeigt das in all seiner poetischen Wucht. One Great City heißt er. Nicht A Great City, sondern One Great City, Ausrufezeichen. Erschienen ist er auf dem Album Reconstruction Site von 2003. Ja. Die Weaker Dance sind aus Winnipeg. Und Winnipeg ist eine Stadt, so wie Andrew Yang sie beschreibt. im Verfall gefangen eigentlich. Wirtschaftlicher Abschwung, marodierende Infrastruktur, Frustration, Ablehnung und doch irgendwie und irgendwo Liebe und Hoffnung. Der klassische City-Song ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an die Stadt. New York, New York von Sinatra oder Bochum von Grönemeyer oder jedes Lied von Bub oder Empire State of Mind von Alicia Keys. Ihr wisst, was ich meine. Ist eigentlich so ein bisschen Schwanzvergleich. Darf ich das so sagen? Ohne das? Egal. Schwanzvergleich. Meine Stadt ist besser als deine. Und genau mit dieser Haltung spielt John K. Samson hier. Die Refrainzeile... I hate Winnipeg. Für einen Song, der nur 2,57 lang ist, erzählt er eine riesige Geschichte schafft, in jeder Zeile neue Bilder von Hoffnung und Verzweiflung, vom Niedergang der eigenen Stadt, die man hassen will, es aber doch nicht kann. Ich denke immer, dass mh, irgendwie jeder so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zur eigenen Heimat hat, zumindest wenn er ehrlich zu sich ist. Und John K. Samson spielt, finde ich bewusst ironisch, mit diesem Missverhältnis, mit der Spannung, die eigene Herkunft parallel zu idealisieren und zu verteufeln. Also, es ist später Nachmittag, der Himmel, entweder hell oder dunkelgrau, angespitzte Ellenbogen, ein Busfahrer, der so verdeppert ist, dass er erst sieben Minuten zu spät in den Rückspiegel schaut – Skurrile Gestalten, Loonies, wie John K. Samson die nennt, The Guess Who, die bekannteste Band aus Winnipeg sind Schrott, Die Jets, das einst so stolze Hockeyteam der Stadt, existierte zum Zeitpunkt des Songs nicht mehr, die Arena wurde kurz darauf abgerissen und überhaupt, die waren sowieso lousy. Was der Song im Kern beschreibt, hat John Connell in seinem Buch Popular Music, Identity and Place schön zusammengefasst. Er schreibt da... Teil des Stadtlebens ist kommunalen Verlust, Peinlichkeiten und Enttäuschungen mit- und untersein, mit Menschen zu durchleben. In anderen Worten, Winnipeg's möchten sich, mögen sich über ihre Stadt beschweren, aber wehe, es kommt immer von außen und versucht sie zu belehren oder sie hinwegzunehmen. Die Schwäche der Stadt, die Schwächen der Stadt sind ihre eigenen. Nur ihnen, den Bewohnern der Stadt, steht es zu, sich zu beschweren, und nur ihnen steht es zu, sie wirklich zu lieben. So ist da also, der Golden Business Boy, eine Statue, einst aufgestellt über dem Justizgebäude, um wirtschaftlichen Aufschwung zu symbolisieren und wacht im Song über die sterbende Nordstadt. Heimat der Mittelschicht der jungen, aufstrebenden Bevölkerung Winnipegs. Und am Ende kommt neben dem Golden Boy selbst der Benzinpreis, Symbol der von außen nach Winnipeg getragenen Wirtschaft, zu dem Schluss, ich hasse diese Stadt. Und jetzt hilft nur noch die Abrissbirne. Und all das... In 2 Minuten 57 mit einem immer gleich dahin hämmernden Gitarrenrhythmus und einem wunderschönen, einfachen Gitarrenpicking. Ich liebe diesen Song, das könnt ihr euch denken, weil sonst hätte ich ihn nicht ausgesucht. Aber eine Geschichte, die ich noch damit verbinde, hat mir Chris Krüger erzählt. Chris ähm, hat mal in der Band gespielt, die Southerly hieß, und wir waren zusammen 2014 auf Tour. Ähm, und... Christ hatte einige Jahre zuvor durch Kanada getourt und in Winnipeg ein Radiointerview gegeben. Und Bevor er an der Reihe war, berichtete der Nachrichtensprecher stolz von der sinkenden Verbrechensrate in der Stadt. Die Nachrichten sind also um, Chris gibt sein Interview, spielt einen Song, geht wieder nach draußen und findet seinen Van aufgebrochen vor. In seiner gewohnt ironischen Art kommentierte er danach, dass er jetzt verstünde, worum es in dem Song One Great City eigentlich geht und dass er genau wisse, was John K. Samson meine mit I Hate Winnipeg. Er hat die Geschichte immer abends erzählt, bevor er dann den Weaker than Song gespielt hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann checkt doch die anderen Folgen aus. Unter anderem habe ich über einen Joni Mitchell Song gesprochen, einen von Reinhard May, einen von Bruce Springsteen und vielleicht ist da ja was dabei. In den nächsten Folgen spreche ich unter anderem über... Nee. nee, das verrate ich noch nicht. Aber sicher ist, es wird gar nicht mehr lange dauern, bis sie erscheinen. Eine gute Nachricht noch zum Schluss. Ich habe ein neues Album geschrieben, das ist jetzt fertig. Das werde ich irgendwann gegen Ende des Jahres aufnehmen. Um, und das hat auch den Großteil meiner letzten Wochen gefressen. Und deswegen hat es mit diesem Podcast auch ein bisschen länger gedauert. Die nächsten werden wieder regelmäßiger kommen. Um, also, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn, teilt ihn in den sozialen Netzwerken, kommentiert, liked. Um, und wenn ihr mich unterstützen wollt oder wissen wollt, wie die Songs, über die ich hier rede, von mir gespielt klingen, dann... Könnt ihr mich bei Patreon unterstützen unter patreon.com/slash Dear John Allen? Ähm, mit einem Dollar pro Monat seid ihr dabei und ihr bekommt immer passend zu den Podcasts die Akustikversion von mir gespielte Songs, von dem ich gerade rede. Also, bis bald, ihr Lieben. Lasst mir gerne euer Feedback zukommen. Ich freue mich darauf, das zu lesen. Macht's gut, bleibt anständig und gesund. Und äh, ja, ich glaube, das war's. Ciao.